0: Aujourd'hui, je vous propose de reprendre les bases de la course et de l'endurance. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast anonyme Kilomètre 42 et j'écris ce podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que je vous propose en fait une rediffusion d'un épisode de Kilomètre 42 qui a eu beaucoup de succès. L'an dernier, j'avais reçu Pascal qui a créé Apirone avec Leila, et je l'avais reçu non pas avec la casquette d'apiculteur mais avec la casquette de coureur et d'entraîneur pour une série d'épisodes justement pour nous aider à progresser. Dans cet épisode-là que nous avons choisi, Pascal partageait sa grande expérience avec des conseils pour les débutants. Il donnait les bonnes bases, mais aussi des rappels pour nous tous, pour nous aider à progresser. C'est un épisode qui a eu beaucoup de succès sur Kimet 42 et nous voulions le partager avec vous car il montre la passion de Pascal pour la course et sa pédagogie pour nous aider à mieux courir, pour nous aider à mieux courir et même à allonger les distances. Il partage plein d'astuces, plein de conseils et je sais qu'il y a des conseils qui ont beaucoup marqué, notamment un conseil sur la foulée des bras. Je vous laisse découvrir cette discussion avec Pascal. Allez, c'est parti. Bonjour Pascal. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu aujourd'hui ben, Ma foi, il fait beau, alors ça va super eh bien écoute, oui, c'est un temps parfait pour aller courir et puis ça annonce un peu le printemps et on avait dit il y a quelques temps qu'on se reverrait aujourd'hui pour un épisode dans lequel on parlerait, je l'ai appelé les bases de l'entraînement, comment progresser, comment débuter, comment s'améliorer, euh, ça te semble pas mal comme programme
1: Écoute, c'est déjà pas mal, hein. il y a de quoi faire
0: une heure hein. oui, eh ben oui, parce qu'il y a énormément de choses à dire Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler un petit peu qui tu es Pour ceux qui découvriraient le podcast ou qui te découvriraient par le biais de cet épisode Et rappeler que notamment, euh, bah, tu es entraîneur
1: Oui, euh, depuis euh, 25 ans à peu près Et euh, j'affectionne particulièrement les débutants Et pourquoi <rire> Alors, pourquoi les débutants ben, écoute, euh, en fait, c'est assez rigolo de voir les gens progresser et ça, on voit beaucoup plus facilement les, les progressions sur les débutants. Euh, après, également, hein, les gens euh, qui n'ont jamais eu d'entraîneur, on les voit quand on les fait progresser par les entraînements, on le voit aussi. Hein, de toute façon, c'est flagrant, mais c'est valorisant de faire progresser les gens. Oui,
0: mais je suis d'accord avec toi parce que c'est aussi ce que je fais moi dans mon métier de coach, en podcasting, en création de contenu, etc. D'avoir des gens qui partent de, de zéro ou de, ou qui n'ont jamais eu d'accompagnement, d'arriver à les faire progresser. Et tiens, je me dis, euh, ça, ça me permet de lancer un peu la discussion, cette histoire. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'entraînement, mais qui, tu vois, qui court un petit peu et qui vient comme ça, par exemple, pour trouver un entraîneur qui peut venir en club, etc. Est-ce que tu vois des... Des points communs, des caractéristiques, quelque chose de particulier qui tu te dis ah là tout de suite ça je je sais que il a besoin d'être aidé sur un truc en... quelque chose qui revient régulièrement tu vois un, un défaut classique j'ai envie de dire
1: ah oui euh, le, le défaut classique des débutants euh, je vais commencer par quelque chose qui, qui sort un peu de l'ordinaire peut-être c'est la foulée des bras on parle souvent de la foulée euh, de la foulée naturelle des, des jambes mais en fait, le défaut classique, c'est la foulée des bras. Les gens qui sont euh, très, euh, très tendus sur le, le haut, avec les poings au-dessus des coudes, etc. Donc ça, euh, oui, ça fait partie des, des classiques.
0: Mais oui, mais d'un côté, moi, je vais en te dire... Euh, moi, personne ne m'a expliqué, tu vois, ou personne nous dit qu'on faut courir avec les bras, en fait.
1: Non, c'est vrai. Mais je vais faire un parallèle. C'est, par exemple, quelqu'un qui va faire du ski tout seul, il va arriver à faire du ski tout seul mais il va être vite euh, bloqué dans sa progression parce qu'il n'a pas la technique pour aller plus loin. Dès que la neige devient un peu différente, ben, c'est euh, il est obligé de rester sur des standards euh, qui sont assez contraints. Ben, la course à pied, c'est un peu pareil. en fait, hein. À un moment donné, tout le monde sait courir, tout le monde sait mettre une paire de baskets, va trottiner. Mais dès qu'il va sentir qu'il va mieux et qu'il veut progresser, ben, il va se retrouver coincé dans sa progression.
0: Qu'est-ce qui nous coince euh, en général à ce stade-là, en fait
1: Qu'est-ce qui nous coince euh, ben En fait, il euh, y a beaucoup de, de défauts euh, qui se créent, des défauts parasites au fur et à mesure qu'on accélère et qu'on va de plus en plus vite, euh, où on a euh, ben un corps qui ne va pas fonctionner en harmonie euh, dans le sens de la, de la direction où on va. On va avoir des, des, des gestes parasites. Euh, ce qui crée des tensions, ce qui va créer des blessures.
0: Oui, et moi j'avais aussi un geste, euh, moi j'allais vers le haut au lieu d'aller vers l'avant aussi.
1: Oui. Alors, vers le haut, c'est moins gênant que vers l'arrière. Mais bon, ça, c'est facile. Il suffit de mettre les bras comme il faut et ça va, ça va se, ça va se faire automatiquement derrière.
0: Mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que ça fait partie des choses que je vois souvent, des photos qu'on voit sur Instagram, c'est les vidéos. Euh, j'appelle ça un peu les coureurs gazelles, tu vois, qui ont l'impression qu'ils sont très hauts, très aériens, etc. Alors que finalement, quand oui. on court, l'important, c'est surtout la propulsion, d'avoir son énergie pour aller vers l'avant et pas aller vers le haut, pas aller sur les côtés.
1: Tout à fait, absolument. Ou en face, c'est peut-être parce que les gens se prennent en photo ou en film. Donc, ils, ils ont une posture qui n'est pas forcément celle que l'erreur naturelle.
0: C'est ce que je dis aussi, c'est pour ça que je dis attention, on méfiance à toutes les photos qu'on voit <rire> qui sont toujours très belles etc euh, C'est comme la muscu, tu sais ceux qui prennent la pose, on a l'impression que c'est tout est parfait puis dès que tu changes ouais. un peu l'angle ou l'éclairage il y a toujours un petit truc qui la ouais. réalité des choses Et surtout quand on court, bon la réalité elle nous rattrape vite hein, C'est que dès qu'on fatigue un peu, euh, les positions euh, telles qu'on a dans la tête, <rire> tout d'un coup euh, ça change quoi On revient à son naturel de son corps j'ai envie de dire
1: Ouais c'est vrai, tout à fait alors bon, euh, on était parti sur euh, qui j'étais.
0: Oui, bon, euh, on est parti vite hein, comme ça, mais euh,
1: <rire> c'est le défaut des débutants, tu sais, on part vite, toujours trop vite. <rire> ouais, tout à fait, absolument. En fait, euh, bon, j'ai une expérience dans la course à pied euh, qui date euh, d'une quarantaine d'années euh, avec euh, une spécialisation dans, dans l'ultra, on va dire, donc... Euh, voilà, j'essaye je, je de mettre à profit mon expérience de coureur avec mon expérience d'entraîneur. Mm. Euh, et, euh, et puis voilà, si, si je peux faire grandir les gens et les faire progresser par ce biais-là, euh, ça me va très bien.
0: Alors, on fera un jour un épisode sur justement comment on va vers les distances ultra, comment on s'entraîne, etc., quand on est déjà plus aguerri. Mais... Il y a quand même une question, tu vois, je me, qui, qui, qui me titille un peu quand tu me dis ça, c'est de me dire en combien de temps quelqu'un qui n'a jamais couru peut aller vers des distances qui se, sont de l'ultra, tu vois, aller vers ces distances-là. Quelles sont un peu les étapes, tu vois On va dire si on faisait une feuille de route, quelqu'un qui se dit comme ça, j'ai envie de courir et puis j'imagine bien je veux partir à l'aventure. C'est quoi la feuille de route qu'on lui donne en fait Peut-être pas en question de temps, mais en grandes étapes à j'ai envie de dire à valider.
1: Alors. Je ne vais pas y répondre directement. Euh... <rires> Indirectement, je, je vais commencer par euh, quelque chose qui, qui, qui me tient à cœur euh, pour pouvoir euh, aller dans les très grandes distances. En fait, euh, pour pouvoir y aller, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas se blesser. Mmh. Euh, ça, c'est la priorité absolue, c'est dire euh, « il faut que je puisse courir, 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 courir dans le temps » mais euh, et pas avoir d'arrêt six 6 mois, 1 an, parce que d'abord, psychologiquement, c'est très mauvais, euh, et puis, euh, et puis n'est pas, pas spécialement génial. Et, et je, je prends toujours une anecdote qui est de dire, euh, un coureur, enfin, quelqu'un qui n'est pas coureur, mais euh, qui a une petite activité physique, que ce soit dans n'importe quel sport, et qui veut se mettre à la course à pied, en fait, son corps, euh, c'est un peu comme un poulet, un poulet d'élevage.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire qu'un poulet d'élevage... Non, euh, oui, un poulet d'élevage, en fait, il va être tout mou, son corps. Les, on, on est capable de manger les os, on est capable de manger les tendons, tellement tout ça, c'est mou. Mm. Et l'idée, c'est si on fait travailler dur un poulet d'élevage, les os vont se déformer, le cartilage va s'allumer, les muscles vont se distendre, et en fait, il va se blesser.
2: Mm.
1: Et donc, avant de demander un effort important à un corps, euh, on va d'abord essayer d'y aller tout doucement pour que ce poulet d'élevage devienne un poulet de basse-cour euh, qui va être totalement renforcé au niveau des articulations, des tendons, etc. Et une fois qu'il qu qu va être solidifié, on va pouvoir lui demander des efforts. Et le, for, le, le corps euh, se forge à la pratique d'activité sportive qu'on fait. On n'est ne, pas altérophile. On ne naît pas avec des biscottos euh, comme ça et des carrures comme ça. Euh, Ce n'est pas comme ça. Ça se fait avec le temps. On va forger son corps à l'activité physique qu'on a, qu'on va avoir. Et à partir de là, on lui demandera des, des, forcément des charges euh, improbable pour nous, un mec qui soulève 500 kilos de fonte, euh, voilà pour le commun des mortels, c'est pas envisageable. Euh, naturellement, on va lui faire... Euh, hein, on, voilà. Bah, dans la course à pied, c'est pareil. En fait, il faut que le corps se forge à, à la course à pied. Et pour moi, euh, pour devenir un poulet de basse-cour, il faut trois ans. D'accord. Et donc... <rire> on en arrive à la réponse à la question, c'est de dire, quelqu'un qui veut se lancer sans, pour garantir l'avenir sans blessure ou sans trop de blessures, s'il ne fait pas trop de bêtises, il lui faut au moins trois ans. Il est raisonnable. On peut faire un marathon euh, au bout d'un an, c'est mm. pas un problème. Je dirais même à la limite, euh, on peut le faire au bout de six mois. Euh, mais ça va être euh, faire un, un marathon, mm. il n'y en aura peut-être jamais d'autres. Parce que le corps euh, va être totalement abîmé. Donc, il est, la, la, feuille de route, euh, la feuille de route, tu vois, euh, c'est de dire de toute façon, sur un, euh, il faut 3-4 mois pour commencer à faire quelques. Euh, sur sur quelqu'un qui n'a jamais fait d'activité sportive, euh, euh, qui sort de son canapé, on va dire, hein, pour résumer, euh, avant de commencer à lui demander de faire. Un petit peu de fractionné ou très léger, etc. Il faudra trois à quatre mois. Euh, on peut le faire plus vite sur quelqu'un qui a déjà une activité euh, sportive, euh, quelqu'un qui a déjà fait du foot, quelqu'un qui a déjà fait du basket, du hand, etc. Euh, bon, c'est pas du tout la même logique. Mmh. Mais euh, ce sont des on peut dire qu'un sportif, je vais prendre un, enfin j'ai du mal à prendre un autre sport que le foot parce qu'on voit tellement de footeurs qui viennent se mettre. Mais un, 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 un footeur, il aura, il aura une très bonne condition physique, notamment sur sa VMA. Euh, par contre, ses groupes musculaires ne, ne sont pas forcément les mêmes. Et, et s'il va trop vite, parce qu'il a la capacité d'aller trop vite et de progresser trop vite, en fait, il risque de se blesser.
0: Oui, oui, parce Donc, que. On... Faut le dire en fait hein, La musculature est totalement différente Et moi je le vois au club Parce que moi j'ai fait Onze euh, ans de foot Douze ans de foot Tu vois euh, Et donc les gens J'avais des gens au club Tu sais qui regardent Ils disent Voilà vous avec les grosses cuisses Les gros mollets Tu sais les footaux Les On est réputé pour les grosses cuisses Les gros mollets Et tout ils disent, Ça ouais. doit pousser dans les montées Et tout Et à chaque fois Qu'un gars de rugbyman On disait oui mais Attends, nous, il faut qu'on traballe, on n'a pas la même... Certes, on a de la puissance, mais euh, ça se fatigue vite et tout. Et puis même, je me suis rendu compte que ça provoquait même des blessures, puisque mon fameux syndrome euh, rotulien dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent, venait en partie de cette surmusculature, j'ai envie de dire surmusculature, ce déséquilibre provoqué notamment par le fait du foot, qui développe ouais, certains groupes musculaires qui ne sont pas les mêmes que ceux de la course.
1: Parfait. Tout à fait. Mais euh, on peut prendre la natation. Euh, on voit bien que les groupes musculaires ne sont pas les mêmes, en fait. Hein. Euh, donc, euh, même quand on, change, quand on a une activité sportive et qu'on change de sport, euh, il faut se méfier. Donc, on, 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 Les entraîneurs sont là euh, pour tenir compte de ça euh, aussi et pour faire progresser les gens derrière. Donc, euh, si je reviens à, à, au calendrier... Euh, on, on peut dire que raisonnablement euh, un 10 km au bout de 6 mois euh, bon après ça dépend des vitesses hein. on peut passer sur un SMI euh, 3-4 mois après euh, en diminuant les vitesses euh, par rapport aux 10
2: mmh.
1: un marathon au bout de 2 ans c'est bien 2 ans d'entraînement c'est bien on peut toujours avant au bout de deux ans, c'est bien. Et, et un ultra, euh, quand je dis ultra, on va dire entre 60 et 80 km euh, au, bout de, au bout de trois ans. Et puis après, une fois qu'on a déjà euh, cette expérience de l'ultra sur 5-6 euh, heures de course, euh, bon, ça roule, hein, c'est fini. Euh. Après, on travaille autre chose euh, que... on travaillera plus sur la fatigue. Mm.
0: Parce que alors, tu vois, c'est une question que j'avais mis dans ma petite liste. J'ai mis que des questions de grands débutants, tu vois. Mais vraiment les questions, euh, vraiment grands, grand grands grand débutants. Hein, je fais mon, mon vraiment mon novice complet. Euh, J'ai envie de dire, au départ, quand on commence, tu vois, quand tu prends un débutant ou quelqu'un qui arrive un peu comme ça, on lui fait travailler quoi d'abord euh, Parce que il y a, les, on parle des fameuses séances des 30-30 et fractionnées que tu trouves beaucoup sur les groupes de discussion de la course, etc. Mais le la personne qui veut courir au départ as envie de dire il faut d'abord la faire courir. On travaille quoi en premier
1: oui. Avant de la faire courir, on peut aussi la faire marcher. Oui. <rire> Alors, euh, on, on va dire que l'idéal de quelqu'un qui est un vrai débutant, c'est de se dire, bon, je vais faire une sortie de 20 ou 25 minutes et je vais alterner la marche et trottiner. Mmh. Donc, euh, je vais d'abord marcher pendant 10 minutes euh, à un bon rythme et je vais essayer suivant évidemment la capacité des gens, je vais essayer de trottiner, de voir, euh, et surtout de trottiner lentement, en fait. L'idée, c'est n'est pas de courir. Donc, beaucoup de gens essayent de courir dès le départ. Euh, non, l'idée, c'est de trottiner pour faire monter le rythme cardiaque euh, et puis d'essayer de, de, de le tenir euh, une, deux, trois, quatre minutes en fonction du niveau des gens. Et, et en fait, c'est une forme de fractionner. Oui. mais sauf qu'on fractionne à partir de la marche à pied donc on marche, on trottine on marche, on trottine on fait ça au départ euh, pendant 20 minutes l'idéal puisqu'on part de quelqu'un qui a un corps euh, encore un peu mou hein. oui. l'idéal c'est de le faire euh, 20 minutes euh, et d'augmenter de 5 minutes toutes les semaines alors on va le faire deux ou trois fois par semaine au départ si on a le temps et si on peut c'est bien on, on essaye d'avoir des jours... Euh, alors, on essaye de ne pas les faire, euh, je veux dire, lundi, mardi, mercredi, puis d'être mmh. tranquille euh, quatre jours derrière. C'est de dire, euh, je vais faire le mardi, le jeudi et le samedi ou le dimanche. Mmh. Je vais faire ça euh, trois fois par semaine. Et puis, chaque semaine, je vais augmenter de cinq minutes mon temps d'activité. Jusque comme ça, pour arriver à peu près à 45 minutes. Toujours en alternant, mmh. en fait. Une fois qu'on est capable de marcher, trottiner euh, pendant 45 minutes, après, on change, euh, donc ça va durer euh, quelques semaines quand même. Il hein, ne faut pas essayer d'aller trop vite. Toujours cette notion de dire euh, « je forge mon corps », même si j'ai cette impression de facilité, malgré tout, il faut que je reste sage, hein, si je veux durer. C'est un choix. Et après, on va effectivement, au bout de 45 minutes, dire « dans ce cas-là, je vais essayer de trottiner dès le départ ». Euh, 45 minutes d'affilée. Et puis, je vais augmenter toujours de 5 minutes euh, toutes les semaines. À partir du moment où j'arrive à trottiner une heure, mmh. euh, on va pouvoir commencer à dire... Bah, C'est le même principe que la marche de trottine. Là, je trottine et de temps en temps, je vais essayer d'accélérer euh, pour faire monter toujours ce rythme cardiaque. Et de fil en aiguille, on va s'apercevoir... Déjà qu'avant de, de courir un tout petit peu plus vite, on va dire qu'on va toujours avoir une période, et ça c'est fondamental si on ne veut pas se blesser, c'est une période d'échauffement. Mmh. On considère que euh, la, le corps est en activité euh, de course à pied, idéal quand on est à 39 degrés. Donc euh, 39, 39,5 5. Euh, c'est là où euh, on va avoir les meilleurs transferts en termes d'oxygène, en termes d'apport euh, euh, de sucre, etc. Et donc, euh, on, on monte en température doucement pendant 25 minutes. Hein. On s'échauffe, comme on dit. Et une fois qu'on est échauffé, on va pouvoir lui demander de faire des activités plus, plus intenses. Donc, échauffement, c'est primordial. Une petite activité supérieure et récupération. Il faut savoir que quand on, on va donc, ce qu'on appelle fractionner, c'est augmenter sa vitesse euh, de course après l'échauffement, euh, les muscles vont, vont sécréter de l'acide lactique. Mmh. Cet acide lactique, en fait, est, est un poison. Euh, qu'il va falloir, alors si, si, euh, si ce poison, on le garde dans le corps, en fait, euh, on va dire qu'on va vieillir plus vite. Si on essaye de l'éliminer, euh, ben, il, va, il va se résorber plus vite. Alors pour l'éliminer, c'est la récupération, ce qu'on appelle c'est… Donc j'ai commencé 30 minutes d'échauffement et avant de m'arrêter, je fais toujours entre 5 et 8 minutes de récupération. Ça veut dire que je reviens à une course très très lente, qui maintient un rythme cardiaque supérieur à celui du repos, mais qui va favoriser, favoriser l'élimination de l'acide lactique. Mm. Hein Alors, je peux donner des images par rapport à l'acide lactique. En fait, le corps fonctionne comme un moteur de voiture. C'est-à-dire que qu'un euh, moteur de voiture va bien fonctionner à partir du moment où il est chaud.
2: Mm.
1: Est... Et le corps... On va, on, je vais prendre un exemple sur un moteur diesel. Il, il fait froid dehors. Je démarre le moteur et je pars à fond sur l'autoroute. Euh, ça va cracher noir. Euh, L'échappement va cracher noir. Et, et je sais que si je fais ça tous les jours, mon moteur il va pas durer longtemps. Ben, le corps humain c'est un peu pareil. C'est si je pars à fond, en fait, je vais sécréter tout de suite de l'acide lactique qui va rester dans les, dans le, dans les muscles, qui va pas s'éliminer puisque je suis pas chaud. Et qui va engorger mon muscle et qui, à terme, va me créer une crampe, va me créer euh, bah, essentiellement des crampes, en fait, mmh. et puis qui vont rester dans, dans le corps après. Donc, parce que le, 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 muscle, euh, le muscle qui fonctionne au niveau des jambes, euh, toujours ce fameux moteur, il a un apport d'oxygène par le sang et il a un apport euh, de carburant. Mmh qui vont être des sucres euh, et, et, et ça va être un petit peu euh, comme un moteur l'oxygène et le carburant du moteur voilà mm. et, et derrière ce moteur va recracher de la fumée noire ou de l'acide lactique mm. hein et, et donc si ce moteur il, est, il voilà si ce moteur il n'est pas en état de fonctionnement et que c'est le gros problème de beaucoup de débutants d'ailleurs c'est que ils vont tout de suite vouloir courir assez vite, débutant ou pas d'ailleurs, hein, tout de suite courir assez vite, trop vite, sécréter de l'acide lactique qui ne va pas être éliminé et qui reste, dans le, qui reste dans les muscles et qui fait que la course qu'on va faire, euh, si c'est une compétition, on, on va être bourré de crampes parce qu'on est parti trop vite en fait. Oui, et, et puis,
0: et puis quand tu dis que c'est un poison, il y a un truc qui est, qui est vrai, hein, c'est que... C'est véritablement un poison. Moi, j'ai vu un jour un documentaire sur Pierre Ambroise Boss, donc qui est champion du ouais. monde du 800 mètres, et oui. ils, a, ils mesuraient son acide lactique dans le sang à l'arrivée d'un 800 mètres, en disant que n'importe quelle autre personne serait morte avec la dose d'acide lactique qu'il avait dans le dans le sang, parce qu'elle était tellement élevée. Mais eux, en fait, leur corps est habitué, et puis ils courent pas longtemps à cette allure-là avec cette dose d'acide lactique. Mais c'est c'est une, une vérité en fait. Hein. C'est que c'est vraiment euh, un déchet qu'il faut arriver à éliminer quoi.
1: Ah, mais ça, c'est l'une des catastrophes des gens qui courent euh, tout seuls. Euh, combien, tu me parlais, on parlait des bras, des bras tout à l'heure sur les débutants, etc. Mais, mais les, les gens qui commencent à courir ou les gens qui courent déjà depuis un certain temps, combien il y en a qui partent euh, pour courir une heure ou une heure et demie le dimanche euh, tranquille, enfin, au départ tranquillement, qui partent déjà trop vite et, et qui vont terminer leur séance. En, faisant, euh, en essayant d'aller plus vite à la fin. Mmh. Et ils arrivent, euh, à la fin de leur séance, ils sont tout rouges, euh, parce qu'ils ont terminé euh, au maximum de ce qu'ils pouvaient courir, et ils ne s'arrêtent pas d'un seul coup comme ça, ils montent dans la voiture et ils partent. Et en fait, ce sont des gens qui sont euh, chargés, c'est le cas euh, de tout ce que tu disais tout à l'heure, ils sont chargés d'acide lactique, et en fait, avant de l'éliminer dans leur corps, il va se passer 48 heures, au minimum. Mmh. Et 48 heures de poison. Alors que si ils avaient fait cette accélération euh, 10 minutes avant d'arriver, ils auraient terminé leurs 10 dernières minutes cool, très très cool, même très très bas, et euh, eh bien, ils en auraient éliminé la moitié. En fait, il euh, y a un seuil où le corps euh, sécrète de l'acide lactique qu'on arrive à éliminer. Donc, quand on ne court pas vite, on est en dessous, euh, on l'élimine, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun résidu. On court un peu plus vite, le seuil s'équilibre, mm. et donc on arrive à éliminer ce qu'on qu s'écrète, et puis il y a un seuil où on court, eh bien, où en fait, on, on ne va pas éliminer, et on va conserver cet acide laquis qui va dans le sang euh, bah, s'additionner jusqu'à un, jusqu un point de rupture, jusqu'à un point... Euh, euh, où on ne pourra pas aller plus loin et souvent c'est la crampe euh, dans les
0: jambes C'est intéressant le fonctionnement du corps parce que quand on le comprend un ah, petit peu mieux comme ça on arrive aussi à comprendre comment on doit structurer l'entraînement donc déjà tu nous as parlé de l'échauffement on en avait parlé beaucoup dans l'épisode précédent sur le mon ménisque parce que c'est vrai que tu avais dit que c'était un... un facteur qui, était... qui est clé et qui est négligé euh, moi je le vois même en club hein. euh, combien il y en a les échauffements ils partent toutes là quand c'est eux qui font l'allure de groupe on a l'impression de dire oh et attendez on est derrière mais on n'arrive pas à suivre
1: oui. oui, alors ce qui est en groupe comme ça, il y, a les gens, il y a les gens qui savent, les gens qui connaissent et les gens qui ne connaissent pas. Effectivement, les gens qui ne connaissent pas, ils veulent toujours voir qu'ils euh, vont, vont avoir tendance à tirer le groupe. Et puis, on va retrouver des gens qui ont des capacités euh, de course euh, très élevées, hein, qui vont faire des marathons en 2.30, en 2.20, et qui, en fait, sur un groupe d'échauffement, vont se retrouver derrière.
2: Mmh.
1: et vont être derrière et, parce qu'ils savent parce qu'ils ont la maîtrise. Et je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de l'élimination de l'acide lactique, euh, euh, puisque ça me vient à l'esprit. En fait, ça fait aussi partie des blessures. C'est-à-dire que si je m'arrête à un entraînement chargé d'acide lactique, et le lendemain, je me réentraîne sur une charge que je n'ai toujours pas éliminée, euh, ben à chaque fois, c'est de l'accumulation. Et ça finit par une contracture.
0: Mmh.
1: On n'est plus sur de la crampe, on est sur de la contracture.
0: Ouais. Et donc là une blessure qui est vraiment plus importante oui.
1: Voilà, les gens qui font du bi-quotidien ou du tri-quotidien euh, c'est pareil, ils vont toujours euh, avoir une période d'échauffement parce que quand on a couru le matin et qu'on réattaque le midi ou le soir en fait il faut avoir euh, éliminé alors le corps va euh, avec euh, le temps et puis avec euh, l'entraînement en fait va, va, va éliminer beaucoup plus vite aussi par rapport à quelqu'un qui va courir que tous les 3 ou 4 jours, euh, le, celui qui va courir tous les jours ou, tous les, ou deux fois par jour, en fait, il, il va avoir des facultés d'élimination supérieures.
0: Oui. Euh, D'ailleurs, ça, ça me permet de faire un rebond sur un épisode que enregistré avec euh, Stan Gruyot, euh, qui disait que lui, il a traversé la France en courant. Euh, mille, alors, je ne sais plus le nombre de kilométrages, ah ouais. mais ça fait en 15 jours... Grosso modo ça faisait une moyenne de 90 km par jour tu vois Et il disait que oui. la première semaine, le premier jour ça avait été horrible <rire> Qu'il était pas sûr de repartir Que le deuxième jour ça avait été compliqué Mais qu'au bout d'une semaine il s'était rendu compte en fait Que son corps était capable de s'adapter beaucoup plus facilement qu'il pensait Qu'il avait même repris du poids alors qu'il en avait perdu beaucoup au départ Qu'il avait été capable aussi Que si ça avait duré une semaine de plus ou deux semaines de plus
1: euh, <rire> Il ne sentait pas de fatigue en fait Tout à fait absolument oui, oui, bien sûr, mais il y, y, euh, y a des gens qui font 5000 km euh, euh, tout, en, en courant euh, 100 km tous les jours. Hein. Oui, oui, le corps s'adapte. Mais avant d'arriver à ça, ce sont des gens quand même qui ont euh, travaillé, euh, qui ont forgé leur corps pour faire ça.
2: Mmh.
1: Hein, ils ne sont pas partis du jour au lendemain. Hein. Et en fait, la, la, la phase cruciale de, de tous ces gens qui perdurent dans le temps, c'est le début de leur entraînement. Je, je, ça revient au, euh, au, au, à ce que je disais au départ. Ils ont les bonnes postures pour courir de façon à ne pas se blesser. Ce sont des gens qui n'ont probablement euh, pas couru toujours avec les mêmes paires de pompes, qui ont alterné les chaussures parce que c'est quelque chose d'important au niveau des débutants. Euh, c'est d'avoir des... Je reprends toujours mon moteur et ma voiture. D'avoir des bons pneumatiques, en fait... J'ai des bonnes chaussures, euh, j'adapte mes chaussures en fonction du terrain, de ce que je vais pratiquer, hein, si c'est euh, du chemin ou si c'est de la route, euh, d'avoir le bon drop, les bons amortis, euh, et surtout d'alterner les chaussures, de jamais courir avec les mêmes chaussures d'un jour sur l'autre. Mm. — les débutants auront tendance à dire je vais acheter une paire de pompes pour aller courir voire même pas d'acheter deux paires de pompes d'ailleurs hein, je prends la paire de, de chaussures que j'utilisais quand je faisais du hand ou du basket et, euh, et je vais courir avec ça alors ça va bien un petit peu mais euh, il ne faut pas que ça dure trop longtemps et donc après j'alterne mes chaussures si j'ai un défaut dans une chaussure je ne le retrouverai pas dans l'autre
0: c'est intéressant. Alors j'ai fait un épisode sur le sujet, sur le moi aussi comment j'ai rentré dans l'alternance. On en avait beaucoup parlé dans dans, dans l'épisode précédent aussi parce que c'est un élément qui est important. Je pense aussi, tu vois, de, dire, de donner ce conseil. Moi je me dis en y réfléchissant, ça désacralise un peu le la crainte d'acheter sa... quand on achète sa première paire de chaussures, se dire voilà oh mais si je me plante, c'est pas le bon modèle, si ça va pas, etc. J'ai envie de dire euh, ça désacralise un peu ce côté-là parce que Finalement, s'il a une paire, on peut en avoir une et puis on peut en avoir une deuxième, on peut alterner, on peut, mar on va varier. C'est oui. C'est Alors bien sûr, si on se sent pas très bien dedans, on va pas partir faire un marathon, ça c'est clair. Mais en tout cas, euh, ça ne veut pas dire que euh, c'est une paire qui ne servira à rien. C'est aussi que peut-être que plus tard, on peut la mettre dans des rotations, bah, peut-être nous apporter d'autres choses ou éviter de creuser certains problèmes.
1: Absolument. Oui, oui, absolument. Et puis on peut dire une, une paire de chaussures, ça de toute façon, il faudra la changer au bout de 6, 8, 10 mois, euh, un an. Euh, si j'en ai deux en même temps, euh, ben, en fait, les prochaines, je les assêterai peut-être que dans deux ans. quoi. Donc en fait, c'est pas un coût supplémentaire, ça représente pas un coût supplémentaire, sur, enfin, surtout si ça évite la blessure, en fait ça évitera d'avoir des coûts supplémentaires de soins.
0: Oui, et puis ça évite aussi un aspect qui est important, c'est la régression, parce que moi ça fait partie des choses que je vis malheureusement hein, par euh, par le biais des pauses, par le biais des arrêts, des petites douleurs, de l'opération, du menisque, etc. C'est le sentiment que on y a, et tu, je pense que tu vas me, me confirmer que euh, quand on débute, c'est facile de progresser, mais il y a un stade où j'ai l'impression qu'il est facile de régresser et qu'il est plus facile de régresser que de progresser.
1: Totalement, absolument. Ah, bah oui, oui mais ça, c'est bien connu. D'ailleurs, les gens qui courent tout seuls dans leur coin euh, arrivent à un moment, ils se fatiguent. Euh, ils se fatiguent à courir tout seuls. De garder la motivation pour courir, euh, c'est pas toujours évident. Hein. Euh, oh, il pleut, je ne vais pas forcément sortir. Ah, il pleut encore à nouveau, ah bah, je ne vais pas encore sortir. Et puis, de fil en aiguille, je vais rester devant la télé et puis je ne suis pas prêt de ressortir. Euh, donc, les gens. Il y a ceux qui s'arrêtent, hein, parce qu'ils sont restés tout seuls dans leur coin. Euh, il y a ceux, effectivement, qui continuent, mais qui stagnent. Euh, et ils n'ont pas forcément... Alors souvent, ce sont des gens qui n'ont que la motivation du poids. Euh, mmh. Ils savent que ça leur fait du bien dans la tête, c'est la santé, etc. Euh, ils vont avoir une motivation, notamment, pour conserver la ligne. Euh, mais ce n'est pas une motivation de coureur au sens performeur. Et puis effectivement, il y a celui qui va avoir cette notion de course performante, c'est-à-dire de progresser pour soi-même, hein, pas forcément par rapport aux autres, et puis qui vont s'apercevoir bah, qu'ils snagnent et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. À ce moment-là, euh, c'est bien qu'ils puissent intégrer euh, un club qui a un entraîneur plutôt... Et ça, euh, ça je l'ai vécu, euh, et on le voit encore plutôt, je dirais, une formule d'association où c'est euh, le meilleur des coureurs, euh, celui qui a les meilleures performances, qui gère le groupe, euh, mais qui n'a pas forcément... Euh, la connaissance, c'est qu'il a pas forcément envie, d'ailleurs, de, de faire progresser euh, les autres. Hein. Il prend en charge un groupe parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un à le prendre. Et là, ça fait énormément de dégâts dans les, dans les, gens, enfin, dans les gens qui veulent avoir un, un encadrement, une progression. Ils pensent que le meilleur des coureurs, c'est celui le plus adapté. Euh, c'est plus compliqué que ça, en fait, hein. Je, je, je prends toujours à, à ça mon exemple où euh, j'ai commencé par démarrer. Il faut savoir que, alors, la progression de l'humain, on va dire, on va parler de la VMA, vitesse maximum aérobie, c'est-à-dire c'est une vitesse qu'on peut tenir, sa vitesse maximum, pendant à peu près 8 minutes, euh, bien entraîné, on va la tenir 8 minutes. Et donc c'est une mesure qui, qui est une mesure étalon euh, qu'on va utiliser dans les entraînements. Il y a ça et le, la fréquence euh, cardiaque. Mmh. Alors, si on se base sur la VMA, euh, l'idée, c'était... Euh, du coup, j'en ai perdu le fil. Il y a des... <rire> oui, on parlait
0: des entraîneurs. On parlait du fait que les meilleurs coureurs ne sont pas forcément les meilleurs entraîneurs ou voilà, ne progressent pas.
1: J'étais sur l'idée de dire que moi, au départ, j'ai donc intégré une association qui n'avait pas d'entraîneur et c'était euh, euh, le meilleur des... des des coureurs qui, à l'époque, faisaient quelque chose comme 2h48 au marathon, dans le groupe, euh, qui prenaient en charge les entraînements. Et ils nous emmenaient, on partait. Des fois, le dimanche, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On partait pour 3h, 4h, on n'avait pas emmené à boire. Euh, on allait faire des grands tours. On rentrait, je, je rentrais, j'étais rincé, j'ai rincé. Je passais l'après-midi le dimanche au lit, tellement j'étais rincé. Je faisais une course tous les week-ends, pratiquement. Et en fait, euh, cette VMA... Voilà, j'en reviens à ça, c'est parce qu'on euh, l'a fait progresser jusqu'à l'âge de 28 ans. Au-delà, euh, si, si on atteint son seuil maximum à 28 ans, avant 28 ans, parce qu'on l'a travaillé très jeune, on va la garder euh, très longtemps, on va l'entretenir, etc. Euh, si on la travaille, cette VMA, qu'après 30 ans, en fait, on n'atteindra jamais le seuil qu'on aurait pu atteindre à 28 ans. Voilà. Euh, et beaucoup de gens vont commencer à courir sur les 22, 23, 24, 25 ans. Et en fait, si j'intègre une association où je ne travaille pas cette VMA correctement, je n'atteindrai jamais le seuil que j'aurais pu atteindre. Mmh. C'est ce un peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai couru dans ce style d'association. Euh, j'ai réussi à progresser et j'étais content. Et... Euh, et quand j'ai appris, enfin, mon meilleur, alors pour prendre mon exemple, mon meilleur temps marathon, ça n'a jamais été que 2h44, parce que j'ai jamais pu faire mieux, euh, parce que je n'ai jamais travaillé ma VMA avant. Mmh. Mais je sais aujourd'hui que si je n'avais si pas intégré une association, mais un club avec un entraîneur qui m'aurait dès le départ fait travailler correctement, aujourd'hui, j'avais une capacité à être en train, en, aux alentours de 2h25 ou 2h30 au marathon. Mmh. Donc. Quand on est compétiteur dans l'âme et que on est, la motivation, c'est celle de la performance, eh bien, je trouve dommage d'avoir perdu un quart d'heure à cause… Euh, bon, voilà. Là, mais ça, je l'ai toujours gardé à l'esprit. Euh, quand on débute, il faudrait être pris carrément en charge tout de suite. Avec des... Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup aux débutants, parce que je sais que c'est crucial pour eux euh, et ça mange pas de pain de toute façon, euh, de faire travailler quelqu'un correctement euh, dans les bras dans, la, dans les séances d'entraînement, dans l'échauffement etc, ça mange pas de pain euh.
0: ouais alors moi attends, je vais te dire un truc quand même parce que là tu me dis oui, euh, 2h44 au marathon moi tu me fais juste rêver là, tu vois tout de suite moi je regarde le truc, je dis attends, 2h44 au marathon, c'est une heure de moins que ce que j'ai mis moi je me dis, je sais même pas comment c'est possible si je peux y arriver un jour Parce que moi, tu vois, j'ai couru, j'ai commencé à courir après, largement après la fin de ma VMA. Oui. Moi, tu vois, je commence non. à courir à 40
1: ans. Alors, est-ce que je suis foutu avec ma VMA Non. Alors, non. Euh... Mmh. Non, 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 pas du tout. J'ai d'autres exemples. J'ai l'exemple d'un excellent camarade avec qui on était ensemble dans cette association euh, il, y a, il y a 40 ans. Euh, enfin, pas tout à fait, 35 ans. Euh, on était ensemble. On, on courait. Moi, j'ai choisi mon chemin euh, d'aller euh, vers un club et lui, euh, il est resté dans cette association. Il a, toujours, il a fait, euh, je ne sais plus, une trentaine ou une quarantaine de marathons. Et à l'âge de 52 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine d'années, euh, on, on a été amené à rediscuter. Et il me dit, Pascal, j'ai jamais réussi à passer en dessous de 3 heures au marathon. Jamais « Jamais, jamais. J'ai 52 ans. Je voudrais que tu me fasses un plan. Mmh.
2: »
1: Je lui ai fait un plan. Euh, on a travaillé sa VMA pendant au moins six mois. Euh, et il a fait 2h48. Non, pardon, pardon. 2h52. 2h52. Il a gagné quasiment 10 minutes sur son marathon à 52 ans. Alors qu'avant, il n'avait jamais pu euh, faire moins de trois heures. En fait, les entraînements et la VMA ça se travaille y compris tard c'est un type qui avait une capacité pour moi hein, c'est un type qui avait la même capacité que moi à faire un marathon en 2h30 mm. mais mais voilà euh, c'est euh, un, un plan un plan d'entraînement marathon un plan d'entraînement de très pointu et qui tient compte euh, qui tient compte de pas mal d'éléments, hein, forcément. Mais, euh, mais les gens ont des capacités. Tu sais, l'humain, l'homme, euh, en lui-même, je parle de l'homme, je parle. Je, je connais moins, euh, mais la femme, euh, pour, pour, oh, si, si, je connais quand même. Mais un, un, un homme a la capacité de courir 12 à l'heure sur un marathon. Tous les hommes, Oui. tous les hommes peuvent faire 3.30 au marathon, tous
0: et pourquoi y pas,
1: et la, et la femme, Mais pourquoi on n'y arrive pas alors Et la femme, c'est 3h40. D'accord. Mais pourquoi on n'y arrive pas Et bien parce que c'est pas. C'est un problème d'entraînement. C'est un problème d'entraînement. C'est un problème. Alors dans les dans les entraînements, il y a des surcharges d'entraînement. Il y a mmh. des gens qui, qui vont faire des, des courses. Euh, des, des marathons si on parle alors on est pourtant sur un podcast de, de débutants hein. oui mais tu sais
0: mais... l'objectif marathon est dans la tête il y a plein de gens qui disent ah je serais coureur quand j'aurais fait un marathon etc alors je vais faire un épisode un jour pour dire que c'est pas vrai parce que on va démonter un peu un jour ce truc là mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais je pense quand même que c'est intéressant de d'expliquer aux débutants qui euh, qui ont peur aussi de marathon tu vois qui pourraient se dire je, je je me sens pas capable un jour de faire un marathon de leur dire que finalement, c'était être pas si impossible que ce qu'ils le pensent, mais que forcément, quand on débute, c'est pas par ça qu'on commence.
1: Oui, tout à fait. Mais tout le monde est capable de faire un voilà. marathon.
0: Voilà. Et donc, c'est là où on en revient après sur les notions d'entraînement, etc. Donc, oui. c'est pour ça que c'est intéressant de parler aussi de, de ces plans d'entraînement, de cette capacité à courir des distances qui nous semblent impossibles au départ.
1: C est, c est, oui, ça semble impossible au départ, au même type qu'un ultra, euh, quelqu'un qui n'a jamais couru un marathon, et tu lui dis, je te prépare pour faire un ultra. Euh, dans l'esprit, il euh, y a peu de gens qui savent qu'ils sont capables, alors qu'ils sont, qu sont capables. Mais. Mmh. Hein le, les, les gens ne connaissent pas, le, on, en fait, on ne connaît pas ses limites. Mmh. Donc on ne connaît pas ses limites de course à pied. Euh, on, 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 on les replu, au fur et à mesure qu'on qu qu allonge les distances, on voit qu'on est capable de faire toujours plus. Et à un moment donné, euh, ben, euh, on il on, y a l'aspect temps. C'est-à-dire que globalement, on n'est pas capable de courir plus de 96 heures euh, sans repos. Hein, au-delà, euh, au-delà euh, de 96 heures sans repos, on meurt. <rire> C'est une loi physique. C'est ce qu'utilisaient les, les les SS <rire> pour faire mourir proprement euh, certains journalistes à l'époque. Mm. C'est-à-dire qu'on tient les gens éveillés pendant un certain temps et ils meurent. Euh, bah, on c est, c est, on le rapproche de la course à pied en fait. Donc euh, plus on veut, plus on... Mais on est capable de courir des jours, des jours et des jours, à partir du moment où on a un petit peu de repos entre les deux. Quand on fait un 24 heures, euh, ce n'est pas un problème en soi. Donc, euh, euh, c'est bien que les débutants sachent également que le corps humain, il peut, euh, il a des capacités euh, insoupçonnées. Et quelle que soit, j'allais dire, la morphologie de la personne au départ moi j'ai des, des amis euh, de, de la région qui ont démarré à courir et qui faisaient euh, 96 voire plus de 100 kilos pour des gabarits mètre, euh, en dessous d'un mètre 80 entre un mètre 75 et, et 1 mètre 80 et qui, qui, qui aujourd'hui, euh, enfin bon, avec l'âge un peu moins mais qui ont eu des performances à moins de 3 heures au marathon alors qu'ils sont partis, c'était des gens qui étaient en surpoids. Mmh. Donc toujours cette même notion, c'est de dire, euh, oui, si je suis en surpoids, OK. Euh, moi, ça ne me dérange pas de te prendre en entraînement. Au contraire, euh, tu verras ta marge de progression. Mais le, le truc le plus important pour toi, c'est que tu n'ailles pas te blesser. Si on arrive à te faire courir pendant deux ou trois ans euh, sans que tu te blesses pendant six mois, euh, ça sera le top. Et dans 3 ans, tu fais un marathon.
0: Oui, et forcément, quand on arrive à courir régulièrement sans se blesser, sans douleur, sans rien, enfin douleur importante qui empêche de courir, forcément qu'on progresse puisque on, on donne l'habitude, on a le corps qui s'adapte et qui arrive à, à enchaîner. Parce que faut le dire, la course à pied, c'est quand même un sport d'accumulation. faut accumuler du temps, de la distance, de l'expérience, de la, du, la capacité à soutenir l'effort
1: oui, bon, comme beaucoup de sports aussi hein. mmh. en fait, on arrive à la performance qu'à partir du moment où tu as des, des heures d'entraînement et des heures d'entraînement hein
2: mmh.
1: euh... Du coup, j'avais une idée euh, qui était peut-être importante. Bon, elle me reviendra. Ouais,
0: elle je reviendra, je mais t'inquiète pas, parce que j'ai plein d'autres questions, et je suis sûr qu'avec mes petites questions Allez, de débutant, on va en trouver d'autres. Oui. Euh, alors, tu sais, quand on prend euh, le coureur qui va dans un, chez son marchand de journaux qui débute, ou même celui qui ne débute pas, en ce moment. Sur tous les rayons, il y a les trucs, le plan pour faire progresser la VMA, le plan pour faire perdre du poids, le plan pour préparer un semi, le plan pour préparer son off, le plan pour faire ça, le plan pour faire ça, le plan pour faire ça. Tu vois ce truc-là là Et ouais. tous les ans, c'est les mêmes magazines ils sortent juste, ils changent la photo, ils changent un petit peu un truc du plan, etc. J'ai oublié bah, bah, le plan ça, perte ça, de là. poids à la fin, des, à la fin de l'hiver, le plan je me remets à courir, le plan je débute la course, enfin tous ces plans-là comme ça, là tous ces trucs-là et autres, et dedans il y a plein de mots qui peuvent sembler barbares, etc. entre les sorties longues, entre la VMA dont on a parlé tout à l'heure, entre euh, est-ce qu'il faut que je cours une fois, deux fois, est-ce qu'il faut que je fasse des gammes, des exercices, bah, tiens, enfin tout ça quoi, tout ce truc-là, etc., et celui qui a juste envie de se dire, est-ce que je ne pourrais pas courir simplement, aller juste courir comme ça, tranquillement, est-ce que je peux quand même progresser
1: euh, Les deux. <rire> les deux. Euh, celui qui regarde les magazines, c'est qu'il s'intéresse euh, qu à sa progression. Donc en soi, c'est déjà bien, il est déjà dans une démarche de progression. Est-ce que ça va l'aider oui, à partir du moment où c'est un débutant de toute façon ça va forcément l'aider à un moment donné euh, de structurer un peu ses entraînements ça ne sera pas forcément euh, le top du top mais, euh, mais ça va le faire progresser jusqu'à un certain seuil, jusqu'à un certain point après il y aura d'autres choses qui vont pouvoir le faire progresser, la technique des bras la technique de course, etc euh, Ensuite, il y a celui qui dit euh, :« Je vais courir, euh, ben, je vais courir tout seul, dans mon, je vais faire mon heure, etc. Est-ce que je vais progresser euh, Il va progresser jusqu'à un certain point, euh, mais pas au-delà. C'est-à-dire qu'il va toujours. Alors, en général, c'est les gens qui vont se dire. Euh, ..» Euh, ah, j'ai fait 10 km en 50 minutes et j'essaye tous les, tous les dimanches de recourir mes 10 km et puis je regarde si je progresse en, en courant euh, que 49, que 48, etc. Mmh. Donc, alors, ça, ces gens-là, ils vont progresser jusqu'à un certain point, puis ça va vite s'arrêter. C'est-à-dire qu'ils seront un jour incapables d'aller au-delà euh, puisqu'ils n'auront pas vraiment travaillé la, la, leur VMA. Ils auront, en fait, ils auront fabriqué un diesel. Un diesel qui est capable de tourner à aller. À 12,5 à l'heure pendant probablement assez longtemps. Ils vont faire une heure, une heure et demie, deux heures. C'est des gens qui sont capables de faire ça, mais si un jour on leur demande de faire du turbo-diesel, c'est-à-dire d'augmenter un peu dans les tours en fréquence cardiaque, eh bien, ils en seront incapables. Ou ça va durer trois minutes. Ils vont s'aligner sur une course, par exemple, ils vont vouloir faire un SMI parce qu'ils courent une heure et demie ou deux heures sans problème à 12 à l'heure. Et ils vont s'aligner sur le SMI ils vont partir un peu plus vite. Euh, et puis, euh, au bout de trois minutes, ils vont s'éteindre parce qu'ils ne seront jamais montés dans les tours. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fréquence cardiaque, euh, ils vont fabriquer un cœur qui est capable de, 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 de battre à, aller à 150 pulsations. Euh, pendant des heures et des heures, mais dès qu'ils vont faire 160 ou 165, ils vont très vite monter dans les tours à 170 et puis à partir de là, ça va durer une ou deux minutes et puis au bout de deux minutes, c'est mort. Euh, je suis chargé d'acide lactique, je n'arrive plus à éliminer et je termine à la ramasse.
0: J'ai l'impression qu'on l'a tous vécu un peu cette histoire-là finalement. Enfin, en tout cas, ceux qui n'ont pas couru, tu vois, toute leur vie, parce que ceux qui courent, qui commencent jeunes en club, etc., qui progressent au fur et à mesure, ils peuvent pas savoir de quoi on parle. Surtout quand moi qui commence à courir qu'à 40 ans, tu vois, il y a un moment donné où tout ce que tu me racontes là, mais je l'ai vécu. Tu vois le truc, euh, me sentir comme un turbo diesel. Je disais que j'étais un coureur lent, que j'étais. Euh, alors moi, je suis un hamster, mais en plus un hamster lent. Tu vois, on n'est pas le poulet de basse cour, on n'est pas le poulet d'élevage, mais on est le poulet tout mou quand même. Enfin, le hamster tout mou, c'est exactement la même image. Et j'ai envie de dire, on est tellement à passer par là, à, 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 se, à se prendre ce truc en pleine figure, tu vois, ou de euh, moi sur les séances de piste à me dire, mais à un moment donné, j'ai l'impression que je peux jamais aller plus
1: loin que ça, que j'arrive pas à avancer, quoi. C'est là l'avantage et l'aspect positif des choses quand même, c'est que ce n'est pas irrémédiable. Euh, c'est irrémédiable sur la vitesse qu'on aurait pu acquérir. Par contre, euh, ce n'est pas irrémédiable sur, euh, je repars un peu, je ne vais pas dire à zéro puisque j'ai quand même une certaine pratique, mais je, je repars et je reprends les bases pour, pour reprogresser et là, c'est intéressant parce que c'est un deuxième niveau qui fait que ben, j'ai progressé tout seul dans mon coin, arrivé à un certain seuil, j'ai probablement un peu régressé, mais comme je suis repris en main, eh bien, je reprogresse et je vais plus loin euh, que le palier que j'avais euh, au départ quand même. Mmh. Ça, c'est un message d'optimisme quand même. Et quel que soit l'âge en fait… Hein. Oui.
0: Mais tu vois, regarde, je viens de regarder mon, semi, mon temps en mon semi-marathon de Vichy, il y a deux ans, tu vois, de ça. Et je regarde, mon temps moyen, c'est 4,45 au kilomètre sur le semi-marathon. Donc tu vois, quand ah, tu 20. dis 12,5 demi dans cette allure-là, j'y suis même pas.
1: Euh si. Ouais, ou je suis dans, je suis dans cette euh, zone là, quoi, 4, on va dire. 4, euh, 12 km oui. euh, c'est 5 au kilo. Voilà. Euh, 4,31 c'est euh, 13 au kilo,
0: mmh. ouais, donc 12,5 à 4,45. Je suis
1: pile euh, dans euh, le truc oui, que tu viens de oui. décrire, <rire> oui, tout à fait. Mais euh, tu as une marge de progression, oui, tu as, as, as même une sacrée marge de progression.
0: Alors, ça, c'est super rassurant pour moi, tu vois, parce que moi je me dis, mais. Quand même, j'aimerais bien progresser. Comment je vais faire pour progresser Alors, on va venir quand même, tu vois, parce que j'avais mis sur ma petite question là, les fameuses, la fameuse VMA. Tu vois comment on l'a fait progresser Et les gens, on peut lire les histoires de fractionnés, On peut lire des histoires d'entraînement polarisé. Est-ce qu'il faut aller Est-ce qu'il Puis, on, je parle même pas des vitesses intermédiaires. Tu vois, il y en a qui entendent parler de seuil, etc. Finalement, pour progresser, tu vois, tu me dis là, tu me vois là comme ça, tu me dis pour progresser, il faut que je fasse quoi Que je fasse des séances très rapide Qu'est-ce
1: qu'il qu qu faudrait le...
0: qu est -ce qu y a vraiment Alors, à faire progresser
1: Déjà, il faudrait euh, faire un état des lieux et euh, connaître aujourd'hui euh, ta VMA. C'est-à-dire faire un test mmh. de VMA pour déterminer là où on est, là d'où là tu pars, euh, pour voir là où on va aller. Euh, et, et, et donc, il y a alors, en termes d'entraînement, on peut raisonner soit en termes de VMA, ce qui est technique hein, pour un débutant, hein, euh, c'est toujours l'histoire de, des 8 minutes que je peux tenir pendant euh, un certain temps, une, euh, enfin une vitesse que je peux tenir euh, maximum pendant 8 minutes, ou hein, euh, soit on peut raisonner en pourcentage de sa fréquence cardiaque. Alors, quand on est un débutant, le plus simple, c'est de raisonner par rapport à sa fréquence cardiaque. Aujourd'hui, pratiquement toutes les montres euh, euh, peuvent prendre le pouls, Mmh. Euh, et ce qui est intéressant c'est de se dire à un moment donné euh, au fur et à mesure de mes entraînements c'est de voir jusqu'à Alors, sans, sans aller chercher une machine très sophistiquée c'est de se dire euh, jusqu'à enfin quand j'ai une machine euh, des tests compliqués etc c'est de se dire jusqu'à mmh. combien de fréquences cardiaques je suis capable d'aller mmh. et de se servir de cette base pour pouvoir m'entraîner donc n'importe qui peut le faire sur n'importe quel terrain, euh, je m'échauffe un tout petit peu, pas beaucoup. Dans ce cas-là, c'est une des rares exceptions où je vais partir. Euh, je ne vais pas m'échauffer pendant 25 minutes. Euh, je vais faire euh, 10 minutes, 12 minutes d'échauffement, tout doucement. Et je vais accélérer progressivement euh, de façon à atteindre une vitesse très importante, la plus importante que je puisse avoir et de la conserver. Alors, la plus importante, mais pas vraiment le, le J'allais dire pas vraiment le, le sprint. Mmh. Euh, euh, je, je cours vite, je cours très vite. J'essaye de le maintenir pendant cette vitesse-là, pendant ben, le temps maximum que je puis. Ça va être 30 secondes, une minute, une minute, deux minutes. Euh, et de mesurer cette fréquence cardiaque. Et de s'en servir après, en disant voilà, j'ai atteint, euh, suivant mon âge, 180 puisqu'il y a une fréquence cardiaque théorique qui est de 220 moins l'âge, donc mmh. on peut l'avoir par là, c'est-à-dire que si j'ai 40 ans, ma fréquence cardiaque maximum théorique c'est 180 et auquel cas je vais m'en servir pour mes entraînements ou je vais essayer aussi de la mesurer sur le plan pratique et d'aller voir si peut-être par hasard je ne fais pas 184 ou si je peux pas aller au-delà de 176. Mmh. C'est important. Et de s'en servir après dans ces entraînements pour progresser en termes de pourcentage. C'est-à-dire, vais... on va dire que globalement, je vais courir 60 à 70 du temps à une fréquence cardiaque de 60-65 euh, je, vais, je vais répartir mes entraînements comme ça. Euh, ensuite, je vais faire... Euh entre 20 et 30 euh, de fréquences cardiaques euh, plus importantes, on va dire aux alentours de 80-85 Et l'ultime, c'est de dire, je vais faire 10 de mes temps d'entraînement en fréquence cardiaque haute. Mmh. Donc, dans ce cas-là, on va être sur du 30-30, euh, sur des minutes sur des deux minutes maximum euh, qui seront des, des, des alternances de, euh, de courses rapides et de récupération lente. Et quand on parle de récupération, on ne parle pas de récupération euh, station debout où je ne fais rien, c'est euh, je continue de trottiner. C'est le cas du 30-30, hein, je cours vite 30 secondes, je cours moins vite 30 secondes. Je ne me suis pas assis ou je ne me suis pas resté debout 30 secondes. Hein. C'est 30 secondes vite, 30 secondes lent, etc. Euh, en fait, il faut savoir que pour progresser en VMA, l'idéal, c'est que la fréquence cardiaque entre le haut et le bas ne soit pas de plus de 20 pulsations. D'accord. Ce qui fait qu'on peut jouer là-dessus euh, d'une manière importante. C'est-à-dire que, par exemple, je vais courir une minute euh, à 175 de pulsations. Euh, si je m'arrête, je bouge pas. Mmh. En fait, je vais perdre 20 pulsations en quasiment 15 secondes. Mmh. 15 20 secondes, je vais perdre mes pulsations. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut que je reparte 20 secondes après. D'accord. Pour ma minute. OK. Si je trottine, je vais pouvoir euh, trottiner pendant... Je vais permettre mes 20 pulsations entre 30 secondes et 45 secondes. Mmh. Donc, je vais récupérer... Si je cours une minute, je vais trottiner 30 secondes ou 45 secondes, je surveille mes pulsations et je repars pour une minute après. L'idéal, c'est qu'entre le haut et le bas, je n'ai pas plus de 20, 20 pulsations. D'accord. Quand on voit des gens qui s'entraînent tout seuls, qui vont faire des, des, des milles, par exemple, des kilomètres, hein, euh... Ou même indépendamment, hein, des 400 mètres, des 500 mètres, les gens vont faire leur, leur fractionné et là, très souvent, ils sont en position stationnaire. Oui,
0: parce qu'ils n'en peuvent plus.
1: Alors, c'est qu'ils sont allés trop vite. <rire> Dans ce cas-là, c'est qu'ils ont allé trop vite. Normalement, une séance de fractionné, on est capable de faire sa récupération en trottinant. Sinon, c'est qu'on est allé trop vite. Et d'aller trop vite en entraînement, c'est euh, totalement improductif.
0: Mmh. Mais tu vois, je suis en train de regarder mes courbes par curiosité parce que, ouais. tu vois, on, maintenant qu'on qu en parle, je, je me rends compte que finalement, cette histoire de 20 pulsations d'écart. Enfin. Sur ma dernière fractionnée que j'ai fait qui a maintenant quelques semaines, j'étais vraiment dans le dans cet esprit-là, tu vois. Je, je suis pas si éloigné que ça, tu vois, sur ouais. euh, sur l'instant. Il y a juste, euh, on a un moment un grand pic parce que tu sais on fait deux fois 10 fois 30-30, tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné il y a une vraie ouais. pause où là d'un coup ça redescend et puis ça repart etc, ouais. etc. Euh, Mais on est, je suis pas si loin que ça, tu vois. Mais par ça contre cool. je me rends compte que et c'est ça par contre c'est ne, alors je sais pas après parce que peut-être que la peut un peu fausser l'histoire etc euh, j'ai le sentiment que par moment on a du mal quand même à atteindre tu vois le est ce qu'il faudrait atteindre cette puissance cette fréquence maximum ou est ce que finalement c'est il faut ouais, avoir pas. une marge dessus tu vois
1: ouais il faut avoir une marge tu peux pas en fait euh, tu, tu atteindras ta vraie fréquence euh, au delà d'un certain temps de course mmh. c'est à dire que par exemple si tu fais des 100 mètres ouais euh, des 100 mètres euh, en, allez, on va dire entre 14 et 15 secondes ou 16 secondes euh, tu, ou, ou 20 secondes hein, ça dépend des, des niveaux des gens euh, en fait tu n'as pas le temps en 20 secondes d'avoir ta fréquence cardiaque maximum ouais. tu l'atteindras alors tu l'atteindras plus facilement sur les 400 parce que ça va commencer à faire euh, plus d'une minute d'effort euh, je parle de euh, alors, si on parle des débutants, ça risque d'être deux minutes. Hein. Euh, donc euh, on va, là, on va atteindre la fréquence cardiaque maximum. Mais sachant qu'on travaille rarement à la fréquence cardiaque maximum. Ouais. Après, on est obligé euh, de, de se baser sur la VMA. Hein, la fréquence cardiaque maximum, ça a ses limites. Hein, euh, parce que, euh, par exemple, quand on travaille du cours... Et si je fais le parallèle avec de la VMA, quand on va travailler du 100, des 100 mètres ou des 150 mètres, on va travailler à 105 110 ou 115 de sa VMA. Mmh. C'est-à-dire que cette VMA qu'on est capable de tenir pendant 8 minutes, elle est une valeur, ce n'est pas, pas la valeur maximum de course. J'ai une VMA de, de 18 km h donc je suis capable de tenir 18 pendant 8 minutes. C'est ce sur quoi je vais travailler. Euh, par contre, je suis capable de courir... 30 secondes ou une minute à 20 km/h. Oui. Donc là, on parle de, de pourcentage de VMA, par exemple, on va dire que dans ce cas-là, c'est 110% de sa VMA. Ça sera sur du court. Par contre, on n'atteindra jamais 110% de sa fréquence cardiaque maximum, puisque par définition, la fréquence cardiaque maximum, c'est la maximum.
0: Oui, tout à fait. Ce qui est extrêmement logique et c'est pour ça que je suis en train de regarder mes temps, etc. Tu vois. Et euh, effectivement, hein, quand on regarde, on est capable de courir plus vite, mais pas très longtemps hein, dans ces dans ces zones-là. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu intimidant au départ. Et puis, tu sais, nous c'est des grands débats parce que même au club, alors cette année, bon, c'est vrai qu'avec le, le virus. Les, euh, savoir comment évoluer sa VMA c'est pas si simple que ça hein. les évolutions de VMA les tests de VMA on n'a pas pu les faire comme on voulait euh, on a l'impression quand même que c'est on tâtonne un peu euh, pendant un sacré bout de temps quand même quand on est dans cette phase de d'apprentissage de, de, on débute etc que euh, est, on n'est jamais bien sûr de courir bonnes allures en fait <coughs>
1: Tout à fait, euh, d'autant plus Alors, si ça, ça fait partie des, des standards des gens euh, qui, à force de s'entraîner, bien s'entraîner, vont avoir euh, une notion de se dire, finalement, c'est assez facile. C'est-à-dire que, on m'a donné, euh, j'ai une série de 400 mètres à faire allez, en une 30 et en fait, euh, euh, je vais plutôt les faire en une 26, en une 25 parce que je me sens beaucoup plus à l'aise. Euh, ça, a, ça a ses limites hein. ça veut dire que en fait, je, je me surentraîne je suis capable de le faire mmh. mais en fait euh, ça va être contre-productif il vaut mieux que je fasse à la limite une série de 15 fois une 30, enfin 15 fois 400 en une 30 plutôt que de faire 10 fois euh, en une 25 ouais. il y a des moments où il va falloir gérer parce que ça fait aussi partie de l'aspect blessure des choses. C'est-à-dire que euh, mon corps est capable de, mais dans une certaine limite. Et si je le pousse à chaque fois entraînement, je le repousse dans ses limites, et eh bien, euh, ça a ses limites qui seront la blessure. Donc, on va aussi progresser, en, entre guillemets, en se sous-entraînant par rapport à cette oui. perception des choses. Je suis, je, je, voilà, j'ai l'impression de je pourrais aller plus vite. En fait, je suis très à l'aise, et eh ben c'est là que c'est bien. Mmh. C'est c'est bien. Euh, si tous mes entraînements je les termine à la ramasse, euh, il va falloir qu'il y ait une récupération spécifique derrière en fait. Que peuvent avoir les champions? Hein. On est dans une autre catégorie. Euh, si je termine mes entraînements en plus en plus avec la possibilité de faire de la cryothérapie, avec la possibilité d'avoir de des masseurs avec, la... ok, on est sur une autre planète
0: Oui, il oui, ne faut pas oublier parce que ah. c'est vrai que les champions ils ont des équipes, ils ont du repos ils ont du sommeil, ils ont euh, tout un tas de, de conditions aussi qui font que ils vont récupérer totalement euh, différemment. Il
1: ne euh, pas un boulot non plus. Euh, ouais. bah, à côté.
0: Parce que moi, au club, j'en ai vu des gens qui finissaient même en vomissant les séances, qui sont totalement épuisés, etc., qui sont complètement euh, épuisés. Et tu vois, moi, j moi c'est vrai que euh, cette notion de dire oh, « oui, mais j'ai l'impression d'aller plus vite », je me suis fait avoir, je ne sais pas combien de fois, sur les séances de fractionné où la première fraction, mais je pars comme un avion. Mais alors, vraiment, tu sais, ça vole et tout, je regarde derrière moi, il y a personne, etc. Et puis tout à petit, après, d'un coup, ça. forcément, ça ralentit cette histoire-là. Et après, il y a la huitième en général, qui est toujours celle où moi, ça, je commence par dire, ah, j'en ai marre, j'en peux plus. Puis l'avant-dernière et la dernière où ça repart, tu vois, cette notion-là. Et, et, et le président m'a dit un truc, il m'a dit, mais en fait, toutes tes fractions,
1: tu dois les courir à la même allure. Il y, a deux, il, y a, il y a plusieurs méthodes là-dessus. Euh, un fractionné, ça peut se gérer comme une course. C'est-à-dire qu'en règle générale, hein, si je décide, on va prendre le semi qui est le plus accessible à tout le monde, mais même sur un 10, ça fonctionne. Euh, J'espère avoir une moyenne, par exemple, sur mon semi, je vais dire quelque chose de simple, euh, une moyenne de 12 km/h sur mon semi-marathon. Euh, si je pars mon premier, mon deuxième et mon troisième kilomètre plus vite que ma moyenne espérée je vais forcément terminer en dessous à la fin mmh. ça, euh, parce que c'est physiologique ça va être comme ça, je suis parti trop vite et à la fin je m'écroule euh, si je pars moins vite ou pas plus vite au début euh, j'ai je je, de fortes probabilités de terminer plus vite, à la fin. Mm. Les, les courbes s'inversent. Dans les entraînements, c'est un peu pareil, mais pas totalement. C'est-à-dire que si ma première série, si je, bon, je suis bien échauffé, je pars sur mon temps, je vais le faire. Je vais faire mes temps. Mm. Psychologiquement, souvent, c'est des erreurs qu'on voit, les gens sur les derniers, on le, le, a une série de 10, par exemple, 10 fois 400, L'avant-dernier, je vais déjà essayer d'aller un peu plus vite et le dernier, je vais essayer d'aller encore plus
2: vite. Mmh.
1: Ça, Ce sont des pièges, pour moi, qui sont des erreurs de... qui mènent à la blessure également. C'est-à-dire que je vais, euh, je vais avoir ma séance d'entraînement qui va me fragiliser au niveau du corps et qui va peut-être faire qu'à un moment donné, je suis à la limite d'une petite rupture, une micro-rupture quelque part. Euh, mais elle va tenir. Par contre, si j'accélère sur mon dernier ou mon avant-dernier, c'est là que je risque de péter. Et en fait, du coup, je vais terminer ma séance sur une micro-blessure. Non plus sur quelque chose qui était à la limite de, de la rupture, mais je vais le terminer sur une blessure. Une micro-blessure peut-être, mais blessure, qui risque de se réouvrir la séance d'après. Oui. Donc, il est, il, il est préférable de, déjà de ne pas augmenter ses séances de, de ne pas augmenter ses vitesses sur les deux derniers euh, runs, euh, voire, voire lâcher un petit peu du lest sur le dernier. D'accord.
0: Et pourtant, c'est vachement rassurant, tu sais, parce que j'ai le souvenir même, il y a des entraînements où, où il y a un gars qui dit « allait, on va essayer de le faire le dernier plus rapidement, tu te rends compte, que tu peux finir plus vite, etc. Tu dis, Waouh, ouais, mais ça va, j'ai encore du gaz et tout, tu vois, c'est super oui. rassurant quand même pour, oui. pour notre petit Bien égo sûr. de
1: hamster là. Bien sûr bien sûr, mais si tu dois euh, aller plus vite dans ta séance ce sera plutôt sur celle du milieu 4, 5, 6, 7 et après on est lég légèrement sur le déclin hein. mais c'est un déclin euh, je dirais euh, programmé, intellectualisé mmh. c'est à dire que on le vit pas comme quelque chose euh, de négatif parce que c'est une volonté alors que euh, celui qui va terminer ses runs sur euh, euh, où il est à la ramasse, il n'arrive pas à faire ses temps, on est psychologiquement sur quelque chose euh, qui n'est pas bon. Mm. Euh, je suis arrivé, je n'ai pas pu faire mes temps, je, donc je ne suis pas en forme. Donc si, donc ça, ça induit plein de choses. Euh, et cette même personne, si elle volontairement diminue ses temps, en fait, elle n'aura pas la même psychologie. Oui, mais
0: je sais, alors, je le comprends, tu vois, parce que maintenant que tu me l'expliques, effectivement, souvent, je sortais des séances frustré, en me disant, ouais, j'arrive pas à tenir mon truc, je pensais courir à telle allure, j'arrive pas, pourtant, j'étais bien parti, et dans ma huitième, j'ai cédé, j'arrive pas, etc. Mais tout d'un coup, tu vois, d'un coup, tu viens de m'éclairer mon, mon avenir, j'ai envie de dire. Parce que, euh, bon, là, en ce moment, je peux pas courir, mais, euh, quand je vais pouvoir reprendre, et puis, euh, c'est en train de me tourner dans ma tête en ce moment, je suis en train de réfléchir, me dire « bon alors attends, si à la fin de l'année j'arrive à faire un semi ou un marathon, ce qui sera un de mes objectifs, tu vois, je vais me caler après le ministre, etc. » Je me dis « ouah, mais alors euh, finalement, mes séances, il faut que je les envisage différemment. » Et effectivement, vu comme ça, je me dis « je peux ressortir plus euh, euh, confiant, finalement, d'une séance VMA difficile, mais sur laquelle j'ai programmé le fait que j'allais aller un poil moins vite à la fin, parce que c'est un peu normal. » plutôt que de me dire, je l'ai subi sur la fin et je n'arrivais pas à tenir la vitesse que je m'étais fixée parce que tout simplement, je ne pouvais plus le faire.
1: Mmh, tout à fait. C'est cette philosophie, quand on l'a en entraînement, on arrive à la calquer sur les, sur les, sur les courses également. C'est-à-dire que donc, je ne pars pas forcément trop vite, hein. euh, je vais me faire plaisir et en fait, il y a deux solutions, c'est ou je subis la course, ou je la maîtrise. Mmh. Et une course subie, ou un entraînement subi, n'a pas du tout la même, euh, les mêmes conséquences euh, psychologiques. Quand je, quand, je, quand je subis une course, je termine à la ramasse, euh, on n'est pas content en fait. Par contre, quand on la maîtrise euh, jusqu'à la fin, c'est absolument génial. Le point que tout à l'heure euh, m'avait échappé, enfin, tu, tu sais, je ai dit, ça me reviendra, euh, notamment par rapport au fait qu'on peut courir, 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 etc. Euh, il y a quelque chose de, que, que beaucoup de gens euh, débutants ne connaissent pas, en fait, par rapport au plaisir de la course. C'est comme souvent les gens, euh, « Ouais, courir, j'ai pas de plaisir, etc. » Euh, le plaisir va venir avec le temps, à force de courir également, euh, parce que euh, au-delà d'un certain temps, le corps va se traiter de l'endorphine. Oui. Euh, l'endorphine, euh, c'est, allez, j'aime bien dire, c'est une substance dopante proche de la cocaïne. <rire> c'est pas tout à fait juste, hein, mais bon, voilà, c'est pour la petite histoire. En fait, l'endorphine, euh, c'est c'est une réaction du corps qui fait que ça va sécréter euh, un bien-être dans le corps qui va également le soigner. Donc quelqu'un qui va courir, comme tu prenais l'exemple de 8, 9, 10 heures, 11 heures par jour, tous les jours, en fait son corps va sécréter de l'endorphine qui fait qu'on va s'auto-soigner grâce à ce système. Mmh. et les gens qui courent de plus en plus tous les jours etc en fait sécrètent de l'endorphine et on prend le plaisir à sécréter de l'endorphine et au point qu'à un moment donné on en devient dépendant ouais. ça veut dire que si on, arrive, si on ne court plus on n'a plus cette dope euh, et ça nous manque
0: ouais et tu sais j'en ai parlé parce que j'ai fait un épisode sur le blues du marathonien tu sais la fameuse pause, on dit il faut faire après un marathon, il faudrait faire une pause, etc. Et justement, il y a des études qui ont été faites, j'avais trouvé des études qui montraient que euh, le blues du euh, post-marathon est justement provoqué par le fait que tu passes de 8, 9h, heures, 10 heures à t'entraîner par semaine à tout d'un coup une pause. Et que ouais. quelque part, eh ben, tu n'as plus ta dose de... qui vient là. Parce que la se fait à partir de 4 à 5 heures d'effort par semaine. Donc, ouais. pour un coureur, on y est extrêmement vite, en fait, hein, à cette dose-là, en fait, hein, de l'avoir.
1: Oui. Bah, oui. Oui, 6 heures, c'est vite fait. Hein.
0: Ah oui Surtout toi, quoi. Mais bon. <rire>
1: <rire> non, 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 non. Alors, euh, avec le temps, euh, c'est euh, de moins en moins efficace, quand même. Hein, oui. début, sur, les, allez, sur les 25 premières années de course, euh, quand on court souvent, on en a besoin. Euh, J'avoue qu'aujourd'hui, euh, tu vois, euh, là, ça fait 4 jours que je n'ai pas couru, ça ne me manque pas. Mm. Pourtant, la semaine dernière, j'ai fait entre 2 et 3 heures tous les jours pendant 6-7 euh, jours. Euh, donc, euh, on arrive à jongler et on a moins ce manque. D'accord.
0: Ouais avec l'âge Bon bah, moi j'ai le temps hein. 20-25 ans ah, Tu vois ouais, de course ouais, ouais. Euh, Il me reste encore 20 ans à courir avant de, de pouvoir Me passer de ma drogue Bon Ouais, on va gérer puis de toute façon je suis obligé de la gérer en ce moment puisque j'ai pas le droit de courir donc euh, en tous les cas je vais ouais. la gérer euh, tiens alors j'ai deux questions pour finir parce que je sais qu et puis ça revient en sans arrêt ces histoires là puis je l'ai eu l'autre jour encore cette question là euh, tu sais on lit beaucoup les histoires sur la cadence euh, est-ce qu'il faut courir à 180 pas par minute euh, est-ce qu'il faut est-ce qu'il y a une allure type à laquelle il faudrait courir il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui se disent là dessus et je pense que chacun a son avis là dessus alors on va pas faire un grand débat sur faut-il courir à 80, pas par minute ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu en penses toi de ce truc-là euh,
1: J'en pense rien, pas grand-chose. Euh, la cadence est liée à euh, la morphologie du coureur. Mmh. Si je suis un coureur qui mesure 1m60 ou si je suis un coureur qui mesure 1m90, euh, euh, chérie, attends, il y a une petite catastrophe. Ouais. Voilà. Euh, ça y est c'est fini elle était dans les escaliers elle a fait la syncope dans le milieu des escaliers voilà. tu pourras couper comme ça ouais bon on reprend euh, la cadence euh, la, la cadence de course sera forcément la, la morphologie champs euh, leur taille leur poids euh, leur vélocité mmh. euh, leur entraînement euh, la vitesse de course en fait euh, c'est vouloir mettre, pour moi, les gens dans un moule et, et de mettre tout le monde identique. Euh, ça pour moi, ça ne marche pas. Ça peut se concevoir comme une, euh, un truc qui, qui est personnel. C'est-à-dire, ouais. au même titre que sa fréquence cardiaque, euh, de se dire « bon, j'ai une fréquence cardiaque maximum de X, je m'entraîne par rapport à ça », j'ai une cadence euh, en général de, de ça, qu'est-ce que ça fait si je change ma cadence mmh. Et auquel cas, est-ce que ça m'apporte des, des avantages ou pas euh, La cadence ne euh, sera pas la même si je descends une côte ou si je la monte. Si je suis sur du plat, si je suis sur euh, euh, du, du cendré ou du tartan, si je suis... Euh, si si j'ai une paire de pompes... Euh, qui est, qui est différente à chaque fois j'ai pas forcément la même cadence enfin bon voilà donc euh, euh, ça reste assez marketing pour moi
0: oui non mais après et puis moi je me rends compte que c'est quand même difficile qu'il y a des grands débats dessus et il y a beaucoup de corps frustrés aussi parce qu'on dit qu il faudrait aller à 180 mais on n'y arrive pas on a beau essayer de courir en mettant des, des tic tac tic tac tic tac pour poser les pieds etc dessus moi je sais que la mienne elle est plutôt autour de 165 mais euh, voilà et puis il y a des moments où ça accélère il y a des moments où ça ralentit sur si les exercices et c'est vrai que quand on fait du fractionné on se rend compte que bah, sa fréquence elle est totalement différente il hein. n'y a pas à dire quoi hein.
1: oui ouais c'est pas pour moi un bon indicateur pour les entraînements
0: et euh, on va finir sur une dernière question parce que là aussi il y a des, un peu des débats etc sur la fameuse sortie longue euh, notamment parce que tous ceux qui veulent préparer du semi, du marathon forcément ils ont une sortie longue etc il euh, y a les débats pour ceux qui disent qu il faudrait partir courir euh, X kilomètres, X temps ceux qui disent qu il faudrait pas dépasser une heure et demie ou des choses comme ça quel est ton avis alors je ne parle pas bien sûr parce qu'on parlera à autre fois de tout ce qui est sur ceux qui vont allonger les distances pour faire du ultra mais quelqu'un tu vois, qui est dans ses fameuses premières années euh, le dimanche il a un peu plus de temps pour aller courir est-ce qu'il prend tout le temps qu'il a Est-ce qu'il doit se limiter un petit peu pour éviter la fatigue C'est quoi la stratégie, finalement, sur ces séances-là Et comment on, on en profite vraiment pour progresser
1: Alors, l'avantage d'une sortie longue, euh, sur le plan métabolisme, je dirais, c'est qu'en fait, euh, jusqu'à 40 minutes course à pied, on va consommer hein, le carburant du muscle, ça va être du sucre, mmh. ça va être les sucres, et qu'au-delà de, enfin, hein, de 40 minutes, on va plutôt fonctionner sur le système de consommation des graisses. Donc l'intérêt d'une sortie longue, euh, ça va avoir un intérêt de faire tourner le moteur avec deux carburants différents.
2: Mmh.
1: Le carburant de la « entre guillemets rapidité » qui est le sucre, et puis le carburant de la « longévité » qui est la graisse. À partir de là, euh, quand on consomme les graisses, on perd du poids.
2: Mmh.
1: Et l'intérêt de la sortie longue pour les débutants qui veulent perdre du poids, euh, c'est justement de courir au-delà de 45 minutes, hein. toujours lentement. S'ils courent trop vite, de toute façon, ça ne le fait pas, ça ne sert à rien. Euh, donc, de courir lentement. Euh, et après, c'est en fonction du bien-être de chacun. Euh, si on n'a pas d'objectif particulier de compétition, etc., encadré avec un plan d'entraînement, euh, quelqu'un qui a la capacité de courir une heure et demie euh, gentiment, euh, sans, et, et, et sans être obligé de se coucher euh, l'après-midi parce qu'il a fait sa séance le matin et qu'il est complètement claqué, qui en ressort avec un bien-être, c'est celle qui lui apportera le meilleur des bénéfices. Ouais. Donc, euh, pour Certains, euh, une heure ça peut être une sortie longue parce qu'ils ont jamais Parce qu'en général, ils courent 40 ou 45 minutes. C'est leur sortie la plus longue sans être la sortie longue euh, de l'ultra-marathonien, hein, bien sûr. Euh, mais euh, en règle générale, on va dire qu'on commence à parler de sortie longue au-delà d'une heure 15, 1 heure 30. Quoi en dessous, ça reste des sorties relativement courtes pour la moyenne des gens,
0: mm.
1: mais euh, L ultra longue de sortie de Serra enfin bon ça c'est un autre débat ça sert... ça sert pas forcément à grand chose
0: voilà et eh ben tu sais quoi et eh ben ça permettra de faire l'enchaînement avec le futur épisode qu'on va... qu'on fera justement sur bah, ceux qui vont passer le cap au-dessus et qui vont se dire bah tiens moi je vais m'attaquer à l'ultra-long je voudrais augmenter les distances faire plus de temps etc parce que après, j'ai envie de dire, c'est un peu un autre monde. Là, aujourd'hui, on s'était concentré sur plutôt ceux qui commencent, ceux qui veulent progresser un petit peu, qui savent pas trop comment structurer les choses. Et tu nous as donné beaucoup, beaucoup de pistes de réflexion, notamment de voir comment on approche ça. Et la prochaine fois, on verra des pistes de réflexion pour ceux qui veulent justement aller au dessus hein, passer le cap aller au dessus etc de voir comment on fait et tu vois tu m'as fait une belle transition hein merci vraiment je te remercie vraiment beaucoup là dessus euh, est-ce que tu vois un dernier conseil tu vois à donner à ceux qui sont justement dans cette période là tu vois maintenant il commence à faire beau printemps on se dit je vais me remettre à courir j'ai envie de débuter j'ai envie de... ou j'ai envie de progresser un petit peu de prendre des nouvelles bases est-ce que tu vois un, un type de un conseil tu vois type que tu leur donnerais là tout de suite là
1: oui boire Boire en courant. <rire> bah, de l'eau, attention, ah, précise. De l'hydratation, absolument. Ouais. Euh, on arrive sur des périodes où bon, la plupart des gens n'ont pas besoin de boire en deçà d'une heure. C'est-à-dire mm. que, euh, alors là c'est encore un autre débat, euh, si on parle là-dessus, mais boire. Boire. Mm. Euh, je dirais boire. Je, je fais mon échauffement et je bois un petit peu. Euh, au bout de 25 minutes, 30 minutes, je bois un tout petit peu, une, deux, trois, quatre gorgées euh, pour faire mon heure tranquillement. D'accord. Et tu sais, je vais te raconter
0: une anecdote. J'ai regardé le documentaire, mais ça, j'ai déjà raconté ça dans le podcast, sur le, la première tentative de battre le record du monde du marathon en moins de deux heures. Et dans les trois coureurs qui avaient, il y avait, euh, avait Kipchoge, puis il y en avait deux autres, et dont un, j'ai perdu son nom, mais je vois très bien, qui était pourtant l'un des meilleurs coureurs champions du monde sur le semi-marathon, etc. Et ben, il ne buvait pas en courant. Et ben, ouais. le résultat, c'est qu'il avait abandonné 3 des 5 marathons sur lesquels il s'était entraîné et euh, aligné, hein, alors que pourtant, euh, il courait bah, le semi, il le courait en moins d'une heure. Euh, tu vois, il a fait un essai en moins d'une heure sur piste. Et en fait, il ne buvait pas. Et le premier conseil que lui a donné les équipes techniques pour le faire progresser, et c'est incroyable, on, on parle à un champion du monde, hein, juste, on parle à un champion du oh, monde,
1: c'est que lui dire, il faut boire. Ben oui. <rire> oui. Tout à fait, ça fait partie, euh, j'allais dire c'est l'ingrédient du corps euh, le plus important, mmh. l'eau. <rire> oui. Donc euh, quand, on, quand on se déshydrate de 2% ou 3%, c'est déjà entre guillemets une catastrophe pour le corps. Alors euh, quand on va au-delà, et ça va très vite, et une fois que le, le système est enclenché, euh, c'est extrêmement dur mais ça on en parlera sur de l'Ultra parce que c'est probablement l'une des bases qui font que euh, on garde une performance sur de l'Ultra aussi mais ça c'est voir, c'est la vie boire.
0: Voir c'est la vie, voilà, eh bien, écoute c'est une très belle conclusion Pascal, euh, merci beaucoup pour ces conseils, euh, bah, on se retrouve très bientôt pour un mais autre épisode, les... justement pour voir des... la, la continuité de la progression comme ça, euh, je te rappelle qu'on peut suivre, alors sur Instagram t'as un compte perso quoi
1: Instagram oui mais il n'est pas très actif, on va dire euh, sur Facebook euh... Ouais. Ouais, ouais, je suis pas, j'ai, on se répartit les tâches hein, dans la famille. Hein.
0: Voilà. Bon, il faut le dire aussi, bien sûr, la famille Happy Run, hein, où là, on vous retrouve bien entendu euh, avec les produits, etc. Je mettrai bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode pour qu'on se retrouve. Et puis, ben, bah, on se retrouve nous très bientôt hein, pour un nouvel épisode où on parlera justement de comment on passe ce cap euh, qui m'intéressait puisque ça fait partie de mes objectifs de l'année, bon qui peut pas se faire parce que forcément en béquille ça va être compliqué de partir sur l'ultra mais en tout cas qui sera dans mes objectifs des années à venir et donc là bien entendu et eh ben j'attendrai euh, tous tes conseils avec impatience tu vois pour euh, je mémoriser tout ça et on va continuer à progresser tous ensemble, merci beaucoup en tout cas Pascal, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode où on parlera, bah, je l'ai dit, hein, de, de toutes ces notions là et justement comment on progresse sur euh, des distances plus supérieur. Merci beaucoup. De rien.
2: À bientôt.